0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Fiquei de traduzir um poema é, que ela falou no final aqui de uma parte. Eu vou ler de novo o final da partezinha e aí a tradução do poema. Ali podemos imaginar o futuro e também nos des debruçar sobre os mapas de cicatrizes da psique descobrindo o que levou ao que e onde iremos em seguida como colocou Adrienne Rich a respeito da volta ao selfie em seu poema evocativo o poema existe uma escada a escada está sempre lá pendurado inocentemente perto da lateral da escuna eu desço, eu vim explorar os destroços, eu vim ver o estrago que foi feito e os tesouros que prevalecem. Então esse é o poema que eu fiquei de traduzir e agora a gente volta para onde paramos na leitura do episódio anterior. Ainda estamos no subtítulo A Separação, ou Mergulho. Independentemente do tempo dedicado ao lar, uma hora ou dias, lembre-se de que outras pessoas podem cu cuidar do seu, dos seus gatos, mesmo que seus gatos digam que só você sabe cuidar, cuidar certo. Seu cachorro tentará fazer com que você pense que está abandonando uma criancinha numa rodovia, mas acabará por perdoá-la. A grama irá ficar um pouco amarelada mas reviverá, você e seu filho sentirão falta um do outro, mas os dois se alegrarão quando da sua volta, seu parceiro pode resmungar, todos irão superar o problema, seu chefe pode ameaçá-la, ele ou ela também superar isso, demorar-se demais é loucura, a volta ao lar é a decisão saudável. Quando a cultura, a sociedade ou a psique não apoiam esse ciclo de voltar ao lar, muitas mulheres aprendem a saltar por cima do portão ou a cavar por baixo da cerca, de qualquer jeito. Elas contraem alguma doença crônica e roubam um tempinho para a leitura na cama. Dão aquele sorriso amarelo como se tudo estivesse bem e continuam numa sutil redução do ritmo de trabalho enquanto necessário. Quando o ciclo de voltar ao lar é perturbado, muitas mulheres sentem que, para se verem livres, precisam arrumar uma briga com o chefe, com os filhos, com os pais ou com seu parceiro para afirmar suas necessidades psíquicas. E assim, o que, o que ocorre é que, no meio de uma explosão ou contra ou outra, a mulher insiste, bem, vou embora, já que você é tão, preencha a lacuna, e obviamente não liga a mínima, preencha a lacuna, vou embora, muito obrigada. E lá se vai ela, com um ronco, um estrondo e uma saraivada de, cas de cascalho. Se a mulher tem de lutar pelo que é seu de direito, ela se sente justificada ela se sente absolutamente legitimada em seu desejo de voltar ao lar. É interessante observar que, se necessário, os lobos lutam pelo que desejam, seja alimento, sono, sexo ou tranquilidade. Seria de se imaginar que lutar pelo que se quer é uma reação instintiva adequada à situação de ser tolhida? No entanto, para muitas mulheres, a luta precisa também ou apenas ser empreendida no seu íntimo. Uma luta contra todo o complexo interno que, para começar, nega suas necessidades. Pode-se também fazer recuar uma cultura agressiva com eficácia muito maior quando se foi ao lar e se voltou de lá. Se você tiver de lutar cada vez que quiser ir, seus relacionamentos mais íntimos podem precisar ser cuidadosamente avaliados. Se possível, é melhor demonstrar ao, ao seu pessoal que você estará diferente quando voltar. Se você não os, os está abandonando, não se, rea, não se reaprendendo, desculpa, mas reaprendendo e trazendo a si mesma de volta à sua verdadeira vida. Essencialmente, se você for artista, cerque-se de pessoas que sejam compreensivas para com sua necessidade de voltar ao lar, pois é provável que você vá precisar com maior frequência do que, maior, do que a maioria das mulheres. Minar o terreno psíquico do lar a fim de aprender os, ciclos da cria... aprender os ciclos da criação. Portanto, seja breve, porém firme. Minha amiga Normadini, uma escritora talentosa, diz que já tem prática e resume tudo a estou indo. Essas são as melhores palavras possíveis. Diga-as e vá embora. Mulheres é diferentes têm critérios diferentes para o que consiste... Num período útil e ou necessário passado no lar. A maioria de nós nem sempre pode ficar lá tanto tempo quanto quer. Por isso, ficamos o tempo que podemos. De vez em quando, ficamos lá o tempo que precisamos. Em outras ocasiões, ficamos por lá até sentimos falta do que deixamos. Às vezes, mergulhamos, saímos, mergulhamos de novo rapidamente. A maioria das mulheres de volta aos ciclos naturais alteram, alternam entre essas opções, procurando equilibrar as circunstâncias e a necessidade. Uma coisa é certa, é uma boa ideia ter uma pequena valise pronta junto à porta para uma eventualidade. A mulher medial, a que respeita debaixo, baixo... A que... Desculpa. É um subtítulo, tá? A mulher medial a que respira debaixo d'água na história é feita uma interessante concessão em vez de abandonar seu filho ou de levar o filho consigo para sempre a mulher foca leva a criança em visita aos que vivem no, no, no mundo oculto a criança é reconhecida como um membro do clã das focas através do sangue da sua mãe ali no lar subaquático Ensinam-lhe os costumes da alma selvagem. A criança representa uma nova ordem na psique. Sua mãe foca soprou um pouco do seu próprio ar, um pouco da sua própria animação especial para dentro dos pulmões da criança, transformando-a, portanto, em termos psicológicos, num ser intermediário, um ser medial. No ser capaz de construir uma ponte entre os dois mundos. No entanto, embora essa criança seja iniciada no mundo subaquático, ela não pode ficar ali, mas deve voltar para a Terra. Daí em diante, ela preenche um papel especial. A criança que mergulhou fundo e voltou à tona não é inteiramente ego, nem inteiramente alma, mas liga em algum ponto intermediário. Mas fica em algum ponto intermediário. Existe no âmago de todas as mulheres o que Tony Ruff, uma analista junguiana, uma analista junguiana que viveu na primeira metade do século, XX, do século XX, chamou de mulher medial. A mulher medial se posiciona entre o mundo da realidade consensual e do inconsciente místico, fazendo mediação entre eles. Ela é o transmissor e o receptor entre dois ou mais valores ou ideias. Ela é, ela é a que dá à luz novas ideias. Transmuta as velhas ideias por ideias inovadoras. Faz a comunicação entre o mundo do racional e do imaginário. Ela ouve coisas, sabe coisas e pressente o que virá a seguir. Esse ponto a meio caminho entre os mundos da razão e da imaginação, entre o raciocínio e o sentimento, entre a matéria e o espírito, entre todos os opostos e todas as nuances de significado que se possam imaginar. É o lugar da mulher medial. A mulher foca na história é uma manifestação de alma. Ela é capaz de viver em todos os mundos, no mundo superficial da matéria, e no mundo distante, no mundo oculto, que é o seu lar espiritual, mas ela não consegue ficar muito tempo na terra. Ela e o pescador, a psique egoica, geram um filho que também consegue viver nos dois mundos, mas que não consegue ficar muito tempo no lar da alma. A mulher foca e a criança formam juntos um sistema na psique da mulher que é bem parecido com um mutirão para apagar um incêndio com baldes. A mulher foca o self da alma, passa pensamentos, ideias, sentimentos e impulsos de dentro da água até o self medial, que por sua vez leva os mesmos até a terra e até a consciência no mundo objetivo. O sistema também funciona no sentido inverso os acontecimentos da nossa vida diária, nossos traumas e alegrias passadas, nossos temores e esperanças para o futuro. Todos são passados diretamente à alma, que teste seus comentários nos nossos sonhos, manifesta seus sentimentos através do nosso corpo ou nos fisga com um momento de inspiração, com uma ideia na ponta. Uma ideia na ponta. A mulher selvagem é uma combinação de bom senso e senso da alma. A mulher medial é o duplo de si mesma e tem também essa dupla capacidade. Como a criança na história, a mulher medial pertence a este mundo, mas tem condição de viajar até os recessos mais profundos da psique com facilidade. É, algumas mulheres nascem com este dom, outras mulheres adquirem essa capacidade. Não importa a forma pela qual se chega a ela, um dos efeitos da regularidade na volta ao lar está no fato de a mulher medial dá -se que sair fortalecida toda vez que a mulher vai e volta. Outro subtítulo, a volta à superfície. O assombro e a dor da volta ao lar selvagem consistem em podermos fazer uma visita, sem que possamos ficar, não importa o quanto seja maravilhoso o lar mais profundo e imaginável, não podemos ficar debaixo d'água para sempre, mas precisamos voltar à superfície. Como ouruki, que é delicadamente colocado no litoral rochoso, nós voltamos à nossa vida diariamente, impreg... diariamente impregnadas com um novo ânimo. Mesmo assim, é triste o momento em que somos deixadas na praia, mais uma vez sozinhas. Em antigos ritmos místicos, os iniciados que voltaram ao mundo exterior também eram su sujeitos a uma, su uma sensação agridoce. Sentiam-se alegres e renovados, mas a princípio, também um pouco saudosos. Saudosos. O bálsamo, pa o bálsamo para essa pequena tristeza é dado quando a mulher foca, dá instruções ao filho. Estou sempre com você. Basta que você toque alguns objetos que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedra de foca e lontras. E eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. Suas palavras são um tipo especial de promessa do mundo selvagem. Elas querem dizer que não deveríamos perder muito tempo ansiando por voltar. Em vez disso, se compreendermos essas ferramentas, se interagimos com elas, sentiremos a sua presença, como se fôssemos um couro de tambor acionado por uma mão selvagem o povo inuit caracteriza essas ferramentas como as que pertencem a uma mulher de verdade elas são o que a mulher precisa para esculpir uma vida para si mesma sua faca corta desbasta libera recorta e faz com que os materiais se ajustem seu conhecimento das varinhas de fogo permitem que ela faça fogo mesmo nas condições mais adversas suas esculturas de pedra transmitem seu conhecimento místico, seu repertório para a cura e sua união pessoal com o mundo espiritual. Em termos psicológicos, essa metáfora caracteriza, caracteriza as forças comuns à natureza selvagem. Na psicologia junguiana tradicional, alguns poderiam chamar essa união em série de eixo do ego-self. No jargão dos contos de fadas, a faca é, entre outras coisas, um instrumento visionário para abrir um corte na obscuridade e examinar o que está oculto. Os instrumentos para fazer fogo representam a capacidade de produzir alimento para si mesma para transformar a vida antiga em vida nova, para repelir o negativismo e para dar têmpera a certos materiais. A confecção de amuletos e talismãs ajuda a heroína e o herói nos contos de fadas a lembrar que as forças do mundo selvagem estão bem próximas. Então, por hoje, paramos aqui, certo? No próximo episódio, continuamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada.